0: Hey, daar ben ik weer en dit keer met stem. Ik ben nog een beetje verkouden, maar supergoed dat je luistert. En uh, ik uh, ga ervan uit dat dit een stuk beter te verstaan is dan de afgelopen dagen. Want toen was het echt hopeloos. Um, het is inmiddels 30 december, twee dagen na mijn verjaardag. En ik had eigenlijk bedacht hè, om de 28ste een soort reflectiemoment met je te delen van het afgelopen jaar... Nou, de poging was uh, uh, heel vri vriendelijk, zou ik willen zeggen. De uitwerking was gewoon kut. Klaar, kunnen we heel kort over zijn. Want uh, geen stem, heel veel hoesten, uh, kriebels. Dus ik zat na een verhaal eruit te persen wat, uh, wat zeer moeizaam ging. Dus dat heb ik even gelaten van wat het was. Je weet wel door de vorige aflevering hoe mijn uh, kerstdagen eruit zagen. Nou, die waren niet uh, bij zo spectaculair, kan ik je dus vertellen. En ik kan je ook niet beloven dat deze helemaal zonder te kuchen gaat. Want hoe meer ik natuurlijk nu denk aan <coughs> niet kuchen, <coughs> hoe moeilijker dat wordt. Dus dat moet je me nog even vergeven. Maar ik ben heel blij dat ik toch een moment heb kunnen vinden... om, uh, nou, om, om toch ook een hele persoonlijke podcast met je te delen... na aanleiding van het afgelopen jaar. En uh, um, nou, om, om in ieder geval... Hopelijk jou te inspireren hoe jij het nieuwe jaar in kan of mag gaan. En um, nou, ik heb een beetje nagedacht: over God, wat ga ik nou allemaal wel en wat ga ik nou allemaal niet delen? Want ik geloof er heel erg in um, dat het voor mij in ieder geval belangrijk is dat ik ook een klein stukje privé hou. Terwijl ik ben echt wel een open boek en deel eigenlijk alles, alles vrijwel alles. In de podcast dan wel um, op Instagram. En daar voel ik me ook heel oké okay bij. Dat kost geen moeite. Dat is helemaal ook wie ik wil zijn. Um, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel dingen waarvan ik denk... Ja, zit je daar nou op te wachten? En het mooie is dat uh, mijn businesscoach waarmee ik uh, begonnen ben... Die zegt altijd, uh, ik zal hem even vertalen in het Nederlands... Hè? Deel je boodschap, maar, maar, maar deel niet je rotzooi. Hè? Share the message, not the mess. En dat vind ik altijd wel een mooie. Um, terwijl ik ook denk... Weet je, soms is het gewoon even kak. <lacht> Daar kunnen we ook heel kort over zijn. En ik denk dat je dat ook herkent. Dus als er wat kak tussen zit... Deze podcast, dan vergeef me dat. Uh, maar dan is die wel heel, uh, heel echt en oprecht. Want jeetje, jeetje, jeetje. Wat een jaar was dit. En uh, nou, een jaar geleden... Op dit moment, hè, wat ik zeg, het is, het is 30 december als ik deze opneem. Uh, een jaar geleden had ik nog niet eens een idee dat ik überhaupt met een podcast ging starten. Of had ik nog niet eens een idee dat ik wel dat ik voor mezelf zou beginnen. Daar zal ik zo meteen even iets over delen. Maar niet dat ik natuurlijk mee zou maken wat ik daadwerkelijk heb beleefd het afgelopen jaar. En um, om maar meteen naar de samenvatting en de conclusie van deze podcast te gaan... Um, het was een topjaar. Het was zo'n tof jaar. En in die, in dat verhaal moet ik eigenlijk zeggen wil ik je een beetje meenemen. Um, voordat ik dat doe, wil ik jou als luisteraar echt enorm intens vanuit mijn hart bedanken dat je de moeite neemt keer op keer om te luisteren. En zelfs als je alleen deze luistert, ben ik je intens dankbaar. Want uh, zonder jou geen podcast. Zo simpel is het ook. Dus ik ben ontzettend blij met iedere luisteraar uh, die er is. En ik heb het geluk gehad. Oh nee, dat mag ik niet meer zeggen van mijn business coach. Daar heb ik voor gewerkt. Dus <laughs> daar moet ik ook een beetje uh, in leren. Uh, ik wilde dus zeggen, ik heb het geluk gehad dat um, nou, de podcast aanslaat. En dat ik iedere week ontzettend lieve en leuke reacties van jullie mag ontvangen. Um, en dat de podcast ook groeit. Dat er steeds meer luisteraars komen. Um, en je hoeft het echt niet altijd met me eens te zijn. Hè? Dat is niet het idee van een podcast. <coughs> het idee van een podcast is dat jij um, nou, informatie tot je neemt. Inspiratie haalt uh, voor jouw leven, voor jouw situatie, voor jou als mens. En als ik daar op wat voor manier dan ook een klein beetje aan bij mag dragen. Hè, of je nou in het onderwijs werkt in de kinderopvang of ouder bent... dan uh, is mijn missie geslaagd. En zeker op het moment dat je denkt... nou, wat ze nou vertelt, vind ik echt... dat zie ik heel anders, vind ik echt niet waar... of uh, ik zie dat heel anders. Uh, laat me dat ook vooral weten... want hè, er is niet één weg die naar Rome leidt. Ik geloof er heel erg in dat ieder zijn eigen manier heeft. Dit is mijn visie, dit is mijn manier... dit is waar ik um, in de afgelopen nou, 25 jaar van ervaren heb... dat. Um, dat het werkt. Hè? Dus als ik inhoudelijk dingen met je deel, dan zijn dat dingen waar ik volledig achter sta. En ja, natuurlijk zijn er hier en daar nuances te bedenken. En natuurlijk zijn er ook andere manieren. Um, dus deel die vooral met me. Nou, terug naar um, 2021. Laat ik daar maar beginnen. Eind 2021, want dat was het jaar waarop um, ik met een team van ontzettend kundigen... En fijne collega's werd overgenomen van de ene organisatie... naar een nieuw te vormen organisatie. Daar hadden wij in die zin een keuze in dat we ook ontslag konden nemen. Of ook een andere functie uh, uh, konden betreden. Weliswaar na een, een, een uh, sollicitatieprocedure natuurlijk. Maar die, die optie lag er. Nou, daar heb ik met mijn collega's niet voor gekozen. Omdat we ook wel... Heel, heel erg geloofde in de visie die we de afgelopen jaren daarvoor hadden neergezet met elkaar. Het was een heel hecht gebeuren. En um, nou, het moment dat wij overgingen was halverwege 2021. En dat uh, kan ik je eerlijk bekennen, ging met de nodige tranen gepaard. Uh, niet alleen bij mij, maar ook bij mijn collega's. Want ja, we wisten wat we hadden met elkaar. We wisten hoe, hoe blij ouders en scholen en kinderen met ons waren in Nijmegen. Maar we wisten natuurlijk niet wat een nieuwe organisatie zou brengen. Um, de meeste van ons, hè, waaronder ik, zaten ook al heel lang bij uh, de organisatie waar we weggingen. Dus ook dat was echt wel een proces van loslaten. En ja daar niet meer bij horen heb ik het persoonlijk heel erg moeilijk mee gehad. Want ik... Je hebt me altijd heel erg verbonden gevoeld met de organisatie. Uh, het gaat overigens over Andrea Lindehout, mocht je dat uh, uh, iets zeggen. Um, verbonden gevoeld met de organisatie. Maar ik ben ook altijd heel erg trots geweest dat ik daar uh, mocht en kon werken. Dus dat voelde heel goed. En nou ja, dat werd allemaal anders. Nou ja, ik ben ik niet als ik dan vol goede moed denk. Nou, ik stort me in een uh, uh, communicatiegroepje, en ik stort me in een kernteam, en ik stort me in een werkgroep. Want, uh, nou ja, weet je, we moeten het met elkaar doen. En we kunnen op afstand gaan zitten mopperen. Nou, dat zit niet zo in mijn aard. Dus laat ik gewoon deze organisatie mee vormgeven. Dat was heel erg mijn gevoel. En ik dacht ook, ik ga hier gewoon alles in stoppen wat ik heb. En, en nou, het komt vast goed. Um, nou, dat was dus, even denken, juli 2021. En... Um, Vervolgens uh, werd het augustus, werd het september en werd het oktober. En in die paar maanden voelde ik aan alles, maar dan ook echt aan alles. Ik word gewoon 15 jaar terug in de tijd geworpen. Ik moet weer achter een bureau gaan zitten, indicaties gaan schrijven voor gezinnen. Terwijl ik denk, ja maar. Zit, weet je, en dat bedoel ik niet respectloos, hè, zeker niet, maar zet daar een, een um, goede secretaresse op, die kan dat veel beter dan ik, want ieder zijn vak, laten we daar heel eerlijk over zijn, en laat mij gewoon op die scholen en in die gezinnen aan de slag gaan. Nou, daar zat allerlei visie achter die ik niet voelde, die ik ook niet kon dragen, die ik um, steeds meer... Uh, of die me steeds meer dwars ging zitten. En uiteindelijk heb ik tijdens een etentje uh, met mijn man gezegd: Ik denk dat ik slag ga nemen. Nou, hij was al veel langer in, in de veronderstelling: Man, ga toch voor jezelf beginnen? En waagt die stap nou? En ik zei: Ja, dat durf ik helemaal niet. En wat nou als er geen geld binnenkomt? En want ja, je moet ook gewoon denken aan een gezin onderhouden. Ehm. <tus> um, dus dat voelde heel onveilig en ik dacht, ik ben gewoon niet zo goed in boekhouden, sales, marketing. Nou ja, al die overtuigingen die je als startend ondernemer hebt, want daar ben ik echt niet de enige in, ben ik inmiddels achter. Um, dus nou, ik zag het niet helemaal zitten totdat hij zei, maar als ik dat nou eens voor je ga doen. Dus ik ga die boekhouding doen, ik ga die offertes voor je maken, die facturen versturen, zorgen dat het financieel klopt... Dat er potjes komen. Hè? Want je moet ook denken, oh, ik moet iets met mijn pensioen. Uh, ik moet iets met een, een, een uh, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Um, dus nou, dat stelde me al wel iets geruster. En ik voelde aan alles in mijn lijf. Uh, en dat bedoel ik ook echt, in mijn lijf. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon niet meer bij deze nieuwe organisatie werken. Ik, ik kon niet achter hun visie staan. Ik kon niet meer doen waar ik goed in ben. En um, hè, wat, wat ik, die ik alles eerder aanhaal. Hè? Eline Haak zegt dat het zo mooi is. Waar mijn hart van in de fik vliegt. Al, al da dat, zeg maar, was er niet meer. Dus ik was ongelukkig in mijn werk. Terwijl ik roep altijd: ik heb het mooiste vak van de wereld. Ik heb zo'n leuk beroep. Maar niet in deze context. Niet in deze setting. Dus nou. Dat uh, hebben we uh, uiteindelijk samen besloten op een, uh, ik geloof een donderdagavond in oktober. En ik heb de dag daarna uh, meteen mijn ontslagbrief geschreven... en uh, gebeld met een manager en een teamleider. Nou, die waren not amused. Uh, maar ook dat kon me niet zo heel veel schelen. Ik dacht, ja, prima dat jullie dit heel jammer vinden. Dat is fijn, dat is goed voor mijn ego. Maar ja, weet je, het, ga, het gaat toch niet veranderen. In ieder geval niet op korte termijn. En ik wil dit niet. Dus dat betekende half december, uh, mijn laatste werkdag. Dat voelde goed. Hè? Ik vond het lastig om de mensen achter te laten. en ik, In een van de eerste podcasts heb ik daar ook iets over gedeeld. De mensen achterlaten, de gezinnen achterlaten, die scholen achterlaten. Dat vond ik pittig. Maar het feit dat ik dacht, oké, okay, maar nu kan ik alles gaan doen waar ik blij van word. En dat klinkt dan heel luxe. Hè? Zo is het niet, hè? want er moeten ook heel veel dingen gebeuren die ik niet zo leuk vind. Maar die wel horen bij ondernemerschap. Maar ik kan wel weer um, energie gaan halen uit kinderen, gezinnen, scholen. Dus uh, toen heb ik een, een lange kerstvakantie gehad. En ik had mezelf ook echt de tijd gegeven in december vorig jaar. Dus dat is echt deze tijd. Um, ik ga echt even vakantie vieren. Loskomen van alles en iedereen. Om vervolgens in januari weer te gaan, nou niet weer, überhaupt te gaan knallen. En wat er knallen was, ik had echt geen idee, hè? ik had echt geen idee. En het stomme was dat ik een, uh, een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, een aanvraag had lopen van een, een grote opdracht. Uh, en ik heb heel lang gedacht, als ik die binnenhaal, dan neem ik ontslag. En dat voelde zo niet goed, omdat ik steeds dacht, ja, dat is weer lekker veilig. Dan weet je in ieder geval dat er iets is... En dan ga je dan de stap zetten. Terwijl ik dacht, ja, maar ik wil deze organisatie niet meer. Ik wil iets anders. Um, ik kies nu voor ondernemerschap. Dan moet ik, da daar hoort onzekerheid bij, dat is heel duidelijk. Maar dan moet ik nu niet weer gaan wachten en op safe gaan spelen... in de, in de hoop dat die opdracht doorgaat. En dat was een, een stevige opdracht... Uh, waar ook uh, de MR bij betrokken werd... met de zeggenschapsraad van de school... omdat het over uh, nou, behoorlijk, inhoudelijk behoorlijk wel wat, wat uh, thema's ging... waarvan zij iets moeten vinden. Uh, dus dat duurde. Dus ik wist het niet toen ik ontslag nam... of ik die opdracht nou daadwerkelijk wel of niet binnen zou halen. Nou, uiteindelijk heb ik die wel binnengehaald... maar dat hoorde ik pas eind februari, geloof ik. Dus toen was ik al wel eventjes onderweg. Nou, vervolgens um, begon dus in januari het grote ondernemersavontuur. En het grappige vind ik, nu ik terugkijk op dit jaar, denk ik... Oké, okay, inhoudelijk um, sta ik echt wel voor een boodschap. Vind ik ook van alles van opvoeden, gedrag, kinderen en alles wat erbij hoort. Maar ik moest nog een vak gaan leren, namelijk het vak van ondernemen... Die had ik niet helemaal zo ingeschat. In die zin dat het me gruwelijk veel gebracht heeft. Daar ga ik straks nog wel wat over delen. Maar ik had niet helemaal in de gaten dat ondernemen echt wel een vak is. En dat ik daar heel veel in te leren heb en had. En uh, nou ja, hè, dan begin je met. Oh ja, ik moet iets <coughs> van een fotoshoot. Ik zal toch een aantal fatsoenlijke foto's moeten hebben van mezelf. Uh, er moet iets van de website komen. Nou, uiteindelijk is die website dus pas geloof ik in november online gegaan. Dus zo lang heeft dat geduurd. Uh, omdat ik het gewoon veel te druk had met, met klanten. Wat echt een luxe probleem is, uh, waardoor die website een beetje onderaan bungelde. Uh, maar goed, die fotoshoot gedaan in februari. Uh, nou, er moesten allerlei zakelijke rekeningen geopend worden. Nou, die KVK-inschrijving, die had ik inmiddels wel rond. Er moest een boekhoudprogramma aangeschaft worden. Want de eerste twee maanden deed ik het nog gewoon in een Excel-bestandje. Of deed Huiko dat dus in een Excel-bestandje. En eigenlijk in februari, op begin maart, zei hij. Schat, daar gaat het niet worden. Dan moet, gaat hij, is, dit is echt al een bedrijf aan het worden. Toen dacht ik, oké. Okay. Nou, boekhoudprogramma wist ik veel. Ja, weet je, dan ben ik ook, voel ik me ook echt zo'n blonde dolly. Ik weet het dan ook gewoon. Weet ik veel waar ik op moet letten. Ja, het moet kloppen, dat snap ik ook wel. Maar wat dan handig is om te doen... en, en wat zo'n programma mag kosten en wat, wat reëel is... weet ik het allemaal. Dus ik was, god, zo dankbaar... dat hij zei, ik stort me erop. Vertrouw op mij, het komt goed. Nou, gelukkig heb ik enorm veel vertrouwen in hem... Hij ging vervolgens ook een boekhoudcursus doen, een belastingaangiftecursus doen, want hij bleek dit waanzinnig leuk te vinden. Dus dat is ook een beetje mijn geluk geweest natuurlijk. Dus we hadden eigenlijk zo in maart, dacht ik, nou, er staat best een soort mini-basisje. Nou, hè, wat ik al eerder genoemd heb, Sandra Manders uh, van Bye Bye Boss Hello Freedom. Dat is het programma wat ik bij haar gedaan heb. Ja, dat was super fijn. want module voor module loodsen jou eigenlijk door een, een uh, ja, als startend ondernemer door, door allerlei thema's heen die met ondernemen te maken hebben. Dus met filmpjes, met opdrachten. Uh, nou, ik vond haar heel erg beschikbaar en benaderbaar voor vragen. Dus als ik ergens toch nog mee vastliep... kon ik eventjes uh, een berichtje sturen of een mailtje of iets inspreken. Dat was super fijn. Uh, dus als je ooit hè, overweegt om desnoods naast je baan in loondienst... voor jezelf te beginnen, ga alsjeblieft met Harenzee. Echt heel fijn. Um, dus dat was, dat was heel prettig. En um, toen werd het voorjaar en het liep allemaal eigenlijk wel lekker... En hier thuis hadden we vaak een soort grap van, als ik dan tegen de jongens zei... ...ja, ik moet nog heel eventjes werken zometeen. Zullen we dan om 8 uur thee doen? Oh, moet je weer bouwen in je imperium zeker? En dan zei ik voor de grap inderdaad van... ...ja, ik moet wel even dat imperium binnen een paar jaar op, uit de grond stampen en optrekken. Nou, dan werd er heel hard gelachen. Ik zal je straks uitleggen waarom uiteindelijk dit nog grappiger is... En um, toen kwam in mei, geloof ik... Dus het liep allemaal eigenlijk heel lekker en ik was blij en ik had het gevoel van... Nou, ik kan weer doen waar inderdaad mijn hart van in de fik vliegt en, en waar mijn bloed sneller van gaat stromen. Ik had superleuke opdrachten. <coughs> ik kan niet echt zeggen dat ik heel erg nog moest verkopen, want ja, voor mijn gevoel kwam het allemaal een beetje op mijn pad... Terwijl mijn huidige businesscoach zegt... dat is bullshit, want blijkbaar doe je daar iets in. Wat vertrouwen wekt, je hebt een bepaalde expertstatus... je weet waar je het over hebt, dus doe nou niet zo bleu... en doe niet alsof het je allemaal komt aanwaaien, want dat is niet zo. Nou, dat vind ik nog best een lastig om die helemaal te doorvoelen... maar ik probeer mezelf dat dus heel erg uh, uh, te zeggen ook. Nou, en toen kwam in mei het hele RTL-verhaal natuurlijk... Dat was geloof ik eind mei. Nou Er zijn meerdere podcasts over opgenomen. Hè, dus daar ga ik niet heel erg over uitweiden. Ik ga wel even een slokje nemen. Um, in die zin uitweiden. Hè, dat, um, nou ja, dat, dat is met een aantal gesprekken en screentests en een filmpje en nog een mail. En een, een um, aflevering uit het buitenland kijken. Uh, nou, Is dat tot stand gekomen? Dus die zomer was echt crazy. Die was zo bizar. Want ik had mezelf eh, toch wel een week of vier. Ik, heb, ik ken niet anders dan dat ik zes weken vakantie altijd heb gehad. Dat is heel luxe, dat realiseer ik me heel goed. Maar ik zat altijd met één poot in het onderwijs. Dus wij werkten iedere week werkten wij een aantal uren extra. Eh, nou, Tussen haakjes dus onbetaald. Um, dus je werkte altijd meer dan op contract, daar was een soort formule voor, dat deden we met het hele team. En dat betekende dat je dus de schoolvakanties vrij was. Nou, bij uitzondering kon je daar een keer van afwijken. <coughs> maar die zomervakantie heb ik eigenlijk altijd op, nou, bijna altijd zes weken gehouden. Dus ik had mezelf wel een beetje dat ook um, ingepland. En niet zozeer zes weken echt vakantievakantie, vakantie, maar wel... Vier weken vakantie en twee we we weken werken aan mijn business en niet in mijn business. Hè? En in je business is de uitvoering. En aan je business zit veel meer in. Hey, waar wil ik naartoe? Wat voor producten wil ik ontwikkelen? Um, moet ik bepaalde uh, um, presentaties nog aanscherpen? Dat is allemaal aan je bedrijf werken. Nou... Um, RTL kwam midden in die zomer, dus het voordeel was dat ik geen klanten hoefde af te zeggen of moest verschuiven. Uh, nou, er was geen nadeel, hè? maar het, 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 wat, bit, wat het pittig maakte is dat ineens die hele zomer chokvol werk zat. En um, nou, nou moet je niet denken dat televisie heel erg veel verdient, want dat is niet, in ieder geval niet in mijn rol. Ik denk dat televisie heel goed kan verdienen. Hè? Maar niet in mijn rol. Dus um, nou, als ik het omreken per uur... Um, dan zat ik denk ik nog niet op een kwart van wat ik normaal zou verdienen. Um, ik denk dat het niet heel interessant is om allerlei bedragen te gaan noemen. Maar het, het, nou, het verdiende geen zak. Het was een soort onkostenvergoeding. En werd, alles werd super voor mij geregeld. Hè? Dus, de, dus daar echt niks over te zeggen... Maar als je kijkt naar een soort salaris, zeg maar, dan was dat echt heel minimaal. Maar goed, prima, weet je. Ik vond het zo'n toffe ervaring. En ik voelde me natuurlijk ook enorm gestreeld in mijn ego. Dat ik dacht, wow, ik mag dit gewoon gaan doen. Dus ja, wie heeft het dan over geld? Maar even om het in perspectief te plaatsen dat het dus niet een klus is. Dat je denkt, heel hard werken, maar je verdient er ook heel veel mee. Want dat is niet zo. Om die even op te helderen. Nou, dus die hele zomer was gewoon... Aanpoten, aanpoten, aanpoten. En ik vergeet nooit dat toen de opnames achter de rug waren... Uh, en ik weer teruggereisd was naar Frankrijk... waar de rest van mijn gezin op dat moment was... met uh, onze goede vrienden... met wie wij eigenlijk altijd wel op vakantie gaan... <coughs> dat mijn beste vriendin zei... je bent bijna niet aanspreekbaar. En dat ik ook merkte dat mijn hoofd zo vol zat dat ik zoveel gegeven had van mezelf, uh, ook sociaal gezien. Hè? Want je werkt ineens met een team, met ah, voor mij allemaal nieuwe mensen. Um, nou ja, je, je wilt toch ook dat mensen denken, nou ze is kundig, ze is leuk, ze is ontspannend. Dus ook dat is heel erg hard werken, omdat het echt wel spannend is allemaal. <coughs> Nog even slokje. Um, dus dat maakte dat ik, dat ik eigenlijk uiteindelijk nog een hele krappe twee weken had om bij te tanken. Um, en op het moment dat die voorbij waren, was meteen de eerste aflevering ook. Dus nou, die, die krappe twee weken, ja, nou, een dikke anderhalve week, ik weet niet precies hoeveel dagen het waren... heb ik echt nog wel een hele fijne tijd gehad met de jongens, met Heiko uh, en met onze vrienden. En kwam ik ook echt wel bij... En toen realiseerde ik me ook... ik dacht, er zijn gewoon mensen die hebben altijd maar twee weken. Dus wat loop je nou te nuilen, truttebol? Maar goed, ik ben dat niet gewend. Ik vond het heftig. Dus uh, op het moment dat ik dacht... nou, ik, ik ben weer een beetje op aarde. Ik ben weer een beetje geland. Ik ben een beetje uitgerust. Ja, eigenlijk brak toen zeg maar, de gekte 2.0 los. Want dat eerste halfjaar was al bizar druk... Uh, op een hele toffe manier. Hè? Uh, maar met heel veel klanten en, en mooie opdrachten. En opdrachtgever van ik dacht, oh fantastisch dat ik dit samen met jullie mag doen. Dus dat voelde ja zo rijk eigenlijk. En daar was ik zo dankbaar voor. Maar die tweede helft, toen ik eenmaal met mijn snuffert op televisie was geweest. Ja, je kunt je dan misschien iets voorstellen dat je inbox, je mailbox, alles ontploft... Um, Mensen vinden van alles van je. Um, dat is aan de ene kant best heel pittig. Uh, nou denk ik dat ik er nog best heel goed doorheen gerold ben... omdat over het algemeen nou vrijwel iedereen super positief was... over uh, het programma en in ieder geval de mensen die gekeken hebben. En um, mijn rol daarin, dus dat, daar voelde ik me heel erg sterk door... Maar goed, mensen vinden wel van alles. Hè. Er zijn ook lelijke dingen geschreven. Ja, daar, daar moet je wel een beetje tegen gewapend zijn. En het werk ging gewoon door. Dus nou, uiteindelijk uh, was het najaar. En, en nou ja, bleef het rollen. En nou ja, we hadden uh, ook samen met Sandra een, een, een soort doel gesteld. Hè. En um, ja, kom je op een, op een uh, wat zakelijke stuk uit, maar... Um, wat ik heel mooi vind... kijk, ik, ik ben als ondernemer gestart vanuit de inhoud. Hè? Dus ik heb heel erg gevoeld... ik moet anders. Ik geloof niet meer dat deze organisatie bij me past. Ik denk dat ik het zelf beter kan. Zonder organisatie. Daar hoef ik ook geen doekjes om te winden. Um, en... dan moet je dus ook financiële doelen gaan stellen... omdat je moet weten... waar wil ik naartoe? En dat vond ik allemaal heel ingewikkeld. Heb ik natuurlijk nooit hoeven doen. Ik kreeg gewoon lekker mijn salaris. Dus... Nou ja, uiteindelijk sluit ik dit jaar af um, ver boven dat gestelde doel. En um, nou, ik had het er met een vriendin over. Ik zeg hem, het stomme is, kijk dat geld is heel fijn. In die zin dat ik ook uit een uh, situatie kom hè, na de scheiding. Dat ik echt dacht, kak, ik moet tanken. Ik moet nog drie dagen koken. En er moet nog een kind een verjaardagscadeautje uh, kopen voor een kinderfeestje. Hoe? Dus ik heb echt ook wel alles aangegrepen. Uh, ook in, in baantjes naast mijn eigen baan. Uh, om te zorgen dat, we, dat het financieel oké okay was voor ons. Dus um, ik heb ook de andere kant van de medaille gezien. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Hè? Dus, dus dat geld is lekker. Dat voelt goed. <coughs> Terwijl ik maak gewoon salaris naar mezelf over. Um, en dat is eigenlijk nauwelijks meer dan wat ik in loondienst had. Maar... Het geld waar ik nu op doel is met name het geld wat ik weer in mijn bedrijf kan investeren... om te groeien als mens, dus een stukje persoonlijke ontwikkeling... mijn bedrijf te professionaliseren, dingen uit te besteden, um, dingen te creëren. Ja, en dat voelt echt fantastisch. En um, in alle oprechtheid, ik werk niet voor een grote huis. Ik werk niet voor een hele dure auto... Of een nieuwe auto. Natuurlijk hebben wij ook financiële verlangens en doelen uh, voor de toekomst. Hè. Ik zou ooit heel, heel, heel graag een campertje willen. Um, waarbij we gewoon lekker de bergen in kunnen trekken, te pas en te onpas. Ja, daar is geld voor nodig. Dat is heel duidelijk. Um, dat verlangen is te zeker. Maar het verlangen om gewoon een mooi bedrijf neer te zetten waarbij ik kan doen... Waar ik heel blij van word. Waar ik toevallig heel veel verstand van heb. Wat ik volgens mij ook best goed kan overbrengen. En waar ouders en, en onderwijsland, opvangland, heel blij van wordt. Waardoor het een stukje makkelijker wordt. En eh, waardoor kinderen zich beter begrepen voelen. Waardoor eh, opvoeden ontspannender wordt. Eh, mensen weer vertrouwen krijgen. Ja, dat is waar ik het voor doe. Maar goed, als je ondernemer bent, horen die doelen er dus toe. Toch ook gewoon bij. Dus ik denk dat ik in die zin kan terugkijken. Op een fantastisch jaar. Um, maar wat ik nog veel. Um, bijzonderder vind. Um, is dat ik als mens zo gegroeid ben. En die had ik niet helemaal zien aankomen. En daarmee bedoel ik dat. Ik, bedoel, ik ben 44 geworden afgelopen. Twee dagen geleden. 28 december. Um, en dan denk je toch, nou hè, je hebt wel, ik heb al wat dingen meegemaakt in het leven. Uh, nou, ik heb mijn kinderen op een aardige manier grootgebracht. We zijn er nog niet helemaal, hè, maar, uh, um, nou, het gaat goed met ze. Uh, ik heb inmiddels hè, een stabiele financiële situatie. Ik heb een waanzinnig fijn huis. Niks bijzonders, niks groots, niks extreem luxe, maar wel een heel fijne plek. Um, met hele fijne buren, met een fijn straatje. Um, ja, dat, dat is me heel veel waard. Um, dus ja, dan denk je, nou, ik, ik heb het op orde. En dan stap je dus in zo'n ondernemersreis. Um, en dan merk je dus eigenlijk pas... hoeveel meer je jezelf toch weer gaat stretchen en gaat ontwikkelen. Nou, en een van die dingen hè, is dat... Dat financiële stuk, om daar überhaupt over na te denken en doelen in te stellen, vind ik heel ingewikkeld. En nou krijg ik ook een beetje paniekaanvallen van zo nu en dan. Dan denk ik, oh, waarom is dat? Ik kan toch gewoon mijn salaris verdienen en dan is het wel prima. Ja, dat is ook prima. Voor heel veel ondernemers is dat ook prima. Maar ik ben een ondernemer. Ik heb iets te doen in, op deze wereld. Ik heb een missie. Ik wil impact maken. Ik wil zorgen dat, um, dat het in zoveel huizen... Veel ontspannener wordt. Dat uh, in zoveel gezinnen er zoveel meer afstemming op elkaar gaat zijn. Nou, noem maar op. Daar ga ik van aan. Dus, ja, dat is dan een stukje persoonlijke groei. Want je bent ook als ondernemer meteen heel kwetsbaar. <coughs> want alles is onzeker. Ehm... Um, en zeker ook hè, omdat je je nek wat meer gaat uitsteken. Hè? En dat leer ik nu weer heel erg van mijn huidige business coach. Uh, Sandra is echt een starterscoach, dus ook een hele goede. En de coach die ik nu heb, dat is een coach die, die eigenlijk alweer in een volgende fase met mensen uh, gaat werken. Hè? Dus je basis staat en nou, daarna wil je gaan groeien. Tenminste, ik wil dat. En er dat, dat, zijn ook heel veel ondernemers die vinden het prima als ze een bepaald iets hebben en willen het daarbij houden. Nou, perfect. Soms denk ik, had ik daar maar een beetje van. Maar ik heb toch behoorlijk wat ambitie in mijn donder. Um, heb ik denk ik overigens ook niet van een vreemde. <laughs> dat ik dat ook een beetje met de paplepel ingegoten heb gekregen. Um, en die ambitie, ja, dat is natuurlijk ook een beetje on-Nederlands. En uh, dan kom ik even terug op dat Imperium-verhaal. Um, ik denk inderdaad wel eens, ik ga potverdriedubbeltjes, dat imperium bouwen. En hoe dat imperium er precies uitziet, I don't know. Ik weet het echt niet. Maar wil ik impact maken? Ja. Wil ik met dat geld wat ik verdien... een heleboel mooie dingen voor andere mensen kunnen gaan doen? Ja. Maar dat is natuurlijk niet helemaal Hollands, zullen we het maar zeggen. Dus als ik ga zeggen dat ik een groot bedrijf wil gaan bouwen... Uh, op mijn 44ste, dan word je toch ook een beetje... ja Sorry dat ik het zo zeg, maar een beetje achterlijk aangekeken door deze en genen. Ik denk, ja maar mensen, ik word hier gelukkig van. Dus um, nou, het heeft bepaalde uh, relaties, hè, vriendschappen, kennissen, um, heeft het wel doen verschuiven. Dus ik heb een heleboel fantastische nieuwe mensen leren kennen in mijn leven. Die ook heel dicht bij me staan. Als ik dan denk aan mijn, mijn business babes, zoals ik ze noem... Um, een aantal vrouwen die allemaal dit jaar ondernemer zijn geworden. En, en die op hun eigen manier het pad volgen. Ook allemaal in een wat andere uh, business zitten. Maar ik geloof dat we bijna dagelijks contact hebben. Dat is zo warm, zo'n fijne groep. Ja, ik ben, ik ben God zo dankbaar dat deze vrouwen op mijn pad zijn gekomen. Maar er zijn ook mensen met wie het een beetje bekoeld is. En niet omdat... Uh, ja, de liefde over is, hè, zal ik maar zeggen. Zo bedoel ik dat niet. Maar meer omdat ze mij toch ook niet helemaal kunnen volgen in de stappen die ik zet. En dat is oké. Okay, weet je, ik heb daar ook geen oordeel over. Ik heb daar oprecht geen mening over. Als jij dat vervelend vindt, lastig vindt, moeilijk vindt mee om te gaan. Ja, dan mag dat. Maar ik ga heel erg proberen om me daar dus niet door te laten weerhouden. En ja dat stuit mensen soms tegen de borst. Dat ik dat dan dus ook uitspreek. Um, gaat dat nou mij super makkelijk en vanzelf af? Nee, zeker niet. Maar ik geloof er wel in... en, en daar helpt hè, mijn huidige businesscoach Veronique Prins mij dus ook bij... die zegt, weet je... niet iedereen hoeft het te snappen. Niet iedereen hoeft begrip te hebben... voor hoe jij je business wil runnen... hoe jij in het leven wil staan... Uh, waar je mee bezig bent, dat jij niet meer drie of vier dagen in de week werkt... en dat je de rest daaromheen kunt doen en laten wat je wil. Maar, maar ja, als jij een serieuze business wil bouwen, dan ben je gewoon 24 uur per dag ondernemer. Betekent dat dat ik altijd aan het werk ben? Nee, zeker niet. Want ik zorg echt ook heel erg goed voor mijn rust. Maar doordat je dus je nek een beetje uitsteekt hè, op verschillende vlakken... Hè, op social media, maar ook in je privékring... Um, ja, Maakt dat je ook wel kwetsbaar. En um, nou, dat valt me niet altijd heel erg makkelijk. Um, en toch voel ik ook heel erg dat dit het pad is wat ik heb te bewandelen. En dat is he, naast die kwetsbaarheid dan ook meteen het volgende punt van, van groei. Is, ik heb heel lang de overtuiging gehad dat ik enorm in mijn hoofd altijd alles deed. En dat ik wat weggeraakt was van mijn gevoel. En ik denk ook wel dat het een bepaalde fase in mijn leven zo geweest is. Hè. Zeker privé. Euh, toen er wat dingen gebeurd zijn in, in relaties. Dat ik daar wat, wat van weggeraakte. Dat ik dacht, als ik het nou maar met mijn hoofd doe, hè, dan is het allemaal net iets makkelijker. Dan wanneer ik heel erg naar dat gevoel ga luisteren. En die overtuiging had ik een beetje vastgehouden. Terwijl ik nu merk, ik doe fucking alles op mijn gevoel. En dat is zo lekker. <lacht> ik kan het iedereen aanraden. nou En een aantal voorbeelden zijn dan ook... Hè, als je business technisch kijkt. Um, zo'n Sandra Manders. Ik, bedoel, ik had nog geen stuiver verdiend. Maar ik gaf wel... Ik, ik weet niet eens meer precies. Ik gaf wel 2000 euro uit aan dat programma. Het is iedere stuiver waard geweest... Maar um, het, ja, het was wel dat ik dacht, dit voelt goed. Zij voelt goed, dit voelt goed, ik moet dit doen. Um, en zo heb ik nog een aantal beslissingen gemaakt in het afgelopen jaar... waarvan ik heel erg dacht, maar dit voelt goed. Dus dan ga ik het doen. En ik merk hoe meer ik daar dus op ga vertrouwen... Um, leer vertrouwen... <coughs> Hoe fijner dat dus eigenlijk is. Dus als het gaat over he, ontwikkeling, kwetsbaarheid, uh, meer naar mijn gevoel luisteren, dan denk ik dat ik dat, um, ja, dat ik dat steeds beter kan en dat dit jaar daar enorm aan heeft bijgedragen. Enerzijds omdat je moet, klaar, je moet gewoon, weet je, je kunt geen business draaien door niet zichtbaar te zijn. Want dan weet niemand dat je er bent. Dus je zult je nek moeten uitsteken. Ja, dat gaat maar echt niet altijd even vanzelf af. Maar um, ik doe het wel, omdat ik een hoger doel heb. En dat is he, wat ik straks zei over die gezinnen, die scholen. En, en hun ook weer vertrouwen geven. En hun tools geven. Waardoor ja, het omgaan met die kinderen allemaal net wat leuker, wat makkelijker en wat, wat, wat fijner wordt. Um, nou ja, wat ik ook heel erg heb gemerkt dit jaar is dat. Uh, de mensen die ik om me heen heb, uh, en dat zijn er gelukkig nog steeds een heleboel... Uh, dat de verbinding met hun veel sterker is geworden. Hè? Dus ik gaf net dat, dat selecte groepje aan van mensen die het dan niet zo goed snappen. Ja, prima. Maar de mensen die het wel snappen of die mij steunen, laat ik het misschien zo verwoorden... Want je hoeft het misschien niet te snappen om iemand te steunen. Dus bij wie ik me heel erg fijn voel. Dat zijn, dat zijn gewoon de vriendinnen die ik altijd al heb. Dat zijn dus hè, een aantal nieuwe mensen die op mijn pad zijn gekomen. <coughs> maar dat is zeker ook mijn gezin. Die, daar voel ik eigenlijk nog een vele hechtere verbinding mee. Dan misschien wel die drie of vier dagen dat ik in loondienst zat. En eigenlijk veel meer tijd voor hun had. En ik denk dat het grootste verschil zit. Even slokje, want ik voel alweer die kriebel opkomen. Ik denk dus dat het grootste verschil zit in um, dat ik de tijd en de keuzes die ik maak veel bewuster gebruik. Een beetje gekke zin, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Dus de tijd die ik heb, de vrije tijd die ik heb, die zet ik. Nou, zo moet ik hem denk ik zeggen. De vrije tijd die ik heb, um, daarin maak ik veel bewuster de keuzes waar ik die tijd dus aan wil besteden. En um, nou ja, he, uiteindelijk komt mijn gezin nog steeds op de eerste plaats. En um, weet je, zij hebben best wel weken gehad met mij dat ik echt reet druk was en dat ze het een beetje zelf moesten rooien. En ik ben er dan wel, maar ik ben dan niet altijd even beschikbaar. Maar er zijn ook fases geweest en die zijn eigenlijk nog veel vaker voorgekomen dus dan daarvoor. Is dat dat periodes zijn waarvan ik denk, wow, maar nu hebben we echt heel veel kwaliteit tijd met elkaar. Nu zijn we echt heel bewust met elkaar iets aan het doen. En of dat dan een spelletje thuis is of een borrelplank in de keuken in elkaar flansen... Of we gaan ergens naartoe, dat maakt dan eigenlijk geen reet uit, maar dan ben ik daar ook wel echt en dan wil ik ook met mijn hele aandacht bij die kinderen zijn, bij mijn man zijn, bij die hond zijn. <kijkt> en dat is echt wel een, ja, vind ik wel een verrijking ten opzichte van um, daarvoor. Ik denk daarvoor was het, um, wist ik dit wel en deed ik het met momenten ook. Maar was het toch, ja, hoe zal ik dat zeggen? Meer een ja, sleur. Ja, dat klinkt een beetje een nawoord, hè, sleur. Maar toch meer, hè? gewoon die drie of vier dagen inloningswerken. Uh, ja, eigenlijk van, van acht tot vijf. Uh, vaste dagen, vaste rituelen, vaste patronen. Um, en sommige mensen doen het daar heel goed op. Ik merk dat ik het dus. Nou, beter weet ik nog niet. Want dat kan ik na een jaar misschien nog niet zeggen. Maar dat ik het ook heel goed doe. Laat ik het zo dan benoemen. <coughs> dat ik het ook heel goed doe. Op juist die vrijheid. En denken. Oké, okay, dinsdagmiddag drie uur. Ja, ik ga even naar de nagels naar de kapper. Want dinsdagavond om zeven uur. Heb ik een gesprek met de ouders. Of... Um, ik, ik zorg dat ik die vrijdag vrij ben, want dan hebben de kinderen iets van school. Dat betekent wel dat ik zondagochtend, terwijl iedereen nog in zijn mandje ligt... even een paar uur moet werken. Ja, ik vind dat prima en ik doe het daar dus heel goed op. Maar ook dat zijn keuzes waarvan ik denk... die moet iedereen heel erg voor zichzelf maken. Waar doe jij het goed op? Maar ik ben wel heel blij dat ik dit jaar heb kunnen ervaren... dat dit voor mij dus ook heel erg goed werkt... Nou, wat wilde ik nog meer uh, met je delen? Uh, er zijn natuurlijk ook wat tegenslagjes geweest. En ik moet zeggen, die zijn echt klein. Dus uh, ik ga hier geen klaarzang houden. Maar de belangrijkste les die ik geleerd heb, denk ik, is dat ik niet een ander kan redden. En dat weet ik natuurlijk uit 24 jaar hulpverlening ook wel. Want ik ben natuurlijk wel vaker uh, uh, met mijn neus ergens tegenaan gestoten. Maar op het moment dat je het dan helemaal voor jezelf gaat doen. Even <coughs> slokje. <coughs> dan wordt het toch anders. Omdat uh, je kunt je niet meer verschuilen achter een organisatie. En ik heb een aantal situaties het afgelopen jaar meegemaakt. En nogmaals, het zijn er echt, echt heel weinig. Waarin ik dacht, ik heb zo veel van mezelf gegeven uh, aan ouders of aan een school of aan een leerkracht. Uh, daar wil ik vanaf wezen. Is, is voor het voorbeeld ook niet zo relevant. Um, en zij kiezen ervoor om er niks mee te doen. En dus voelt het voor hun als, um, we hadden er meer van verwacht. Nou, ja, trouwens, dat heb ik niet letterlijk gehoord, maar dat heb ik wel gevoeld tussen de regels door. Um, of dat je nog een mailtje uh, na een, een bepaald traject stuurt en dat je daar dan niks meer op hoort. Dat ik denk, zijn ze nou niet tevreden geweest of wat is dat dan? Um, nou, het is aan mij om daar dan hè, uh, dat of los te laten of daar bijvoorbeeld achteraan te bellen. Wat ik ook wel gedaan heb. En eigenlijk kwam het altijd tot de conclusie, of kwam ik altijd, maar de ander ook, <coughs> tot de conclusie: we hebben gewoon niet zoveel gedaan in de praktijk met dat wat je ons geleerd hebt. Dus is het resultaat ook niet zo groot. En dat Oh, nou krijg ik echt een kribbel, wacht daarvoor. <coughs> En dat um, vind ik soms lastig. Omdat ik dan bijna iemand door elkaar wil schudden... en wil zeggen, doe nou gewoon wat ik zeg... dan wordt het echt beter van. Dan wordt het bij jullie thuis gezelliger. Of dan gaat het beter lopen met dit kind in de klas... Of dan gaat jullie kind zich echt anders gedragen. Of op een andere manier ontwikkelen. Maar ja, ik ga niet aan iemand rammelen en tegen iemand schreeuwen en schudden. Doe nou gewoon wat ik zeg. Terwijl alles in mij schreeuwt dat eigenlijk wel. En dat heb ik dus echt heel erg geleerd. Nog sterker dan de jaren daarvoor. Het is niet aan mij. Ik kan alles aanreiken om een probleem te Tussen haakjes op te lossen. Iets, een situatie te veranderen. Een situatie te verbeteren. Daar leg ik mijn ziel en zaligheid in. Dat doe ik met alle liefde die ik in me heb. Maar als die ander vervolgens er niet mee aan de slag gaat. Heb ik er geen invloed meer op. En die um, vond ik, vind ik soms nog best wel een struggle. Dus dat is iets wat ik ook echt meeneem in het nieuwe jaar dat ik denk, daar mag ik verder in groeien. Um, ik probeer uh, zo, zo kundig mogelijk, zo toegewijd mogelijk te leveren... waarde te leveren, op welk vlak dan ook, hè, binnen nou, mijn vakgebied. Maar vervolgens moet ik het loslaten en is het aan die ander. En dat is hetzelfde, hè? En, en daar had ik een mooi gesprek over... en die zei, ja, die fysiotherapeut heeft daar echt geen last van... als jij je oefeningen niet doet... Want, weet je, jij bent degene die er last van heeft. En toen dacht ik, ja, zo mag ik het meer gaan zien. Zonder daarin um, laks te worden. Of uh, 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 makkelijk te worden. Want dat bedoel ik er niet mee. hè. Maar wel dat ik denk, ja, als jij niet wil veranderen. Als jij niet aan de gang gaat met wat ik je leer. Wat ik je bied. Wat ik je vertel. Dan is dat jouw keuze. En dat betekent dat jouw pijn dus niet minder wordt. Sterker nog, in de meeste gevallen wordt die groter. Maar dat is dan wel jouw keuze. En dat bij de ander laten, hoe, daar ga ik het komende jaar nog mee oefenen. Oh jongens, ik ben al heel lang aan het kletsen. 45 minuten zie ik. Oei, oei, oei. We gaan naar een afronding toe. Want het belangrijkste, denk ik, wat ik in deze podcast wilde doen, is gewoon het jaar hè, en met name business wise met je delen. Um, wat struggles met je delen... Uh, um, wat inzichten met je delen... en waarom ik dat doe... want dat hoef ik natuurlijk helemaal niet te doen... en misschien zit je er ook helemaal niet op te wachten... Nou, skip deze podcast dan lekker door... maar dan ben je misschien nu net te laat... want dan heb je dit allemaal al moeten aanhoren... <coughs> maar wat ik er vooral mee wil zeggen is... <coughs> los van mijn inhoud... Hè, want dit was mijn jaar... <coughs> um, Sta nou eens stil bij jouw eigen jaar. En natuurlijk is reflectie altijd goed. Oh, weer een slokje hoor. Komt-ie. <coughs> 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 reflectie is goed. Um, terugkijken is goed. Maar het belangrijkste is... Waar wil je naartoe? En ik heb zelf wat moeite met... Goeie voornemens. Omdat ik denk, dat ga je namelijk toch niet doen. Want dan kunnen we met z'n allen overmorgen gaan uh, bedenken. Dat we toch met z'n allen wat meer gaan sporten. Wat gezonder gaan eten. Wat minder op onze telefoon gaan zitten. Wat meer aandacht aan onze kinderen gaan besteden. Uh, nou, noem allemaal maar op. Uh, en eind januari zijn we al die voornemens weer kwijt. Um, ik geloof heel erg in intenties. Waarbij ik intentie niet zie als ik ga het proberen. Maar dit is wat ik echt anders wil. En op het moment dat die drive echt groot is... <coughs> dan gaat het niet over een voornemen... maar dan gaat het iets over waar je aandacht aan gaat besteden... en wat gewoon gaat lukken. Want dan is het geen vraag meer of het gaat lukken. Het gaat lukken. <coughs> oh, irritant hè? dat ik nu die laatste minuten zo zit te kukken. <coughs> en je weet... <coughs> Ik ga niks editen. Dit is wat het is. Um, dat vind ik het, het meest eerlijke en het meest pure uh, verhaal. Uh, dus dat gekug heb je dan maar even voor liefde nemen. Ik ga nog één slok nemen in de hoop dat dat de laatste minuut me door gaat helpen. Ik dacht dat ik iets fitter was, maar als ik nu zo lang praat dan merk ik dat het toch nog niet helemaal lekker loopt... Goed, goede voornemens versus intenties. Dus he, um, wat wil ik je meegeven in deze podcast? Denk na, serieus nadenken, he. dus niet ja eventjes, uh, Echt even stilstaan bij hoe was het afgelopen jaar? Wat wil ik anders in het nieuwe jaar? Niet als voornemen, maar dit ga ik doen. En in mijn geval zou ik je dan willen vragen, doe dat eens... Dus. Um, richting de doelen die je zou willen, de veranderde wensen die je hebt... richting of je eigen kinderen, of je klas, of de groep waar je werkt. Omdat ik heel, heel, heel erg geloof in... als jij besluit, zo ga ik het doen, dan gaat het je lukken. En dan gaat het niet vanzelf, dat zeg ik niet... En ik zeg ook niet dat het zonder horten of stoten gaat. Ik zeg ook niet dat het niet zinvol is om af en toe eens ergens hulp bij te vragen. Absoluut allemaal heel waardevol en nuttig. Maar als jij wilt dat het verandert, dan gaat het veranderen. Alleen jij moet de eerste stap gaan zetten. En dat is denk ik misschien wel de mooiste conclusie die ik heel... Oh er. Ja. Die ik heel erg heb gevoeld dit jaar. Ik was ontevreden met het leven zoals ik het eind 2021 had. Ik heb een besluit genomen om het anders te gaan doen. Dit is overigens best een rigoureus besluit. Het kan ook veel kleiner hè. Laat ik dat even erbij vermelden. Voordat iedereen al baan gaat opzeggen. Dus het kan veel kleiner. Maar ik heb dat besluit genomen. En als ik nu terugkijk op ja, wat het me gebracht heeft. Dan denk ik. Wow, er is zoveel meer mogelijk dan je denkt en dat is op ieder vlak. Dat heeft te maken met de liefde, dat heeft te maken met geld, dat heeft te maken met werk, dat heeft te maken met uh, vrienden, vriendschappen en het heeft ook heel erg te maken met opvoeden, de sfeer in huis en hoe jij wil dat jouw kinderen in 2023 groot worden en zich gaan voelen. Ik ga jou heel erg bedanken voor het luisteren naar deze ontzettend lange podcast. <laughs> ik uh, hoop jou in 2023 gewoon weer als podcastluisteraar te mogen begroeten. En uh, dan sluit ik af met uh, je vertellen of je wensen een heel mooi, een heel nieuw jaar wensen. Nu kom ik helemaal niet meer uit mijn woorden. Um, heb een goede jaarwisseling en we spreken elkaar heel graag weer. Tot dan, hè? Doei doei!